0: Teraz posłuchają Państwo wywiadu z Ben-Oni Arderlanem, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i z jednym z liderów rządzącej... Rumuńskiej Komisji Spraw Zagranicznych, jednym z liderów Ukrai- rumuńskiej rumuńskiej partii rządzącej, prawicowej partii rządzącej. Ben Jesteśmy w bardzo miłej restauracji gdzieś w centrum Bukaresztu, niedaleko rumuńskiego parlamentu, a gościem Radia wnet jest wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Benoni Arderlan. Dzień dobry panu. Good morning, good morning. Szczyt Bukaresztańskiej dziewiątki przed nami w piątek rozpoczyna się. Czego się Pan po tym szczycie spodziewa?
1: Myślę, że cała współpraca w regionie jest teraz bardzo ważna i myślę, że ważne jest wszystko to, co może pomóc wytworzyć jeszcze bliższe relacje między członkami zarówno grupy B9, jak i na przykład inicjatywy Trójmorza, czy z innych projektów.
2: Bo teraz, jak wszyscy wiemy,
1: doświadczamy na świecie licznych kryzysów.
2: I te liczne kryzysy nie mogą być rozwiązane inaczej niż tylko przez dialog, współpracę i wzajemne wsparcie. Myślę, że te kwestie powinny być przedyskutowane. Wszelkie
0: debaty są teraz mile widziane. Ale jakie powinny być konkluzje tego szczytu? Myślę, że konkluzją powinno być stworzenie
1: wspólnego frontu przeciw agresji. Myślę, że konkluzją powinno być, że wszyscy jesteśmy stroną antydemokratycznego, antypokojowego i przeciwnego współpracy procesu.
2: Uważam, że wszyscy powinniśmy dążyć, żebyśmy byli bardziej zjednoczeni w tych wspólnych projektach i wspólnej wizji.
0: To, że mamy wspólne stanowisko i wspólne projekty jest oczywiste, ale czy coś konkretnego powinno się wydarzyć? Czy o czymś powinniśmy światu zakomunikować?
1: Tak, bardzo konkretnie uważam, że powinniśmy wzmocnić współpracę na polu gospodarczym.
2: Uważam, że powinniśmy rozszerzyć naszą współpracę w obszarze uniwersyteckim. Rozmawiamy tu o Uniwersytecie Karpackim. Uważam, że to bardzo ważne dla naszego regionu. Myślę też, że kolejnym bardzo ważnym projektem, nad którym musimy pracować, jest rozmieszczenie jednostek od północy do południa. Musimy w tym celu zbudować więcej infrastruktury. Musimy współpracować więcej w sferze wywiadu. Powinna istnieć intensywna komunikacja, żebyśmy mogli rozpoznawać nadchodzące zagrożenia. Musimy także walczyć z dezinformacją, która jest powszechna właściwie wszędzie, ale z odrębną specyfiką w każdym kraju.
1: Myślę, że są to główne zagadnienia, nad którymi musimy się pochylić z komisjami pracującymi nad poszczególnymi kwestiami, żeby wypracować konkretne wnioski.
0: Jaka jest perspektywa patrzenia na wojnę na Ukrainie z Warszawy i Bukarystu? Są troszeczkę troszeczkę inne. Rumunia, państwo na wybrzeżu Morza Czarnego. Jak pan sądzi, co będzie się działo na Morzu Czarnym w najbliższym czasie?
2: Próbowaliśmy podnieść świadomość na temat militaryzacji
1: Morza Czarnego już wiele lat temu. Już przynajmniej 7 lat temu próbowaliśmy podnieść świadomość Zachodu, głównie Europy Zachodniej i Środkowej. Wydaje się, że niewiele osób się tym przejmowało.
2: Ale po aneksji Krymu
1: Rumunia była pierwszym krajem, który użył słowa agresja. Pozostałe państwa przyjęły to słowo i zaczęły używać, ale po aneksji Krymu był to pierwszy raz w historii, kiedy Rumunia zaczęła graniczyć na Morzu Czarnym z Rosją.
2: Od tamtej pory byliśmy bardzo zaniepokojeni ruchami wojsk w kierunku Ukrainy i powiedzieliśmy innym członkom NATO, że mamy najdłuższą
1: granicę z Ukrainą, aż 650 kilometrów. Mamy też, podobnie jak Polska, liczną populację na Ukrainie.
2: od pół miliona Rumunów mieszkających na Ukrainie. Wszystko to było dla nas powodem
1: zaniepokojenia.
2: Oczywiście teraz w kontekście toczącej się wojny nie jest dla nas łatwe wiedzieć, że Wyspa Węży została zajęta przez Rosjan i jest miejscem rozmieszczenia wojsk, rakiet i całego szeregu ciężkiego uzbrojenia. To
1: może zaszkodzić Rumunii w każdej chwili, bo Wyspa Węży jest tylko 40 km od naszego wybrzeża. Oprócz tego militaryzacja Morza Czarnego i rozmieszczenie min morskich jest dla nas powodem do poważnych obaw, gdyż blokuje to praktycznie całkowicie handel na Morzu Czarnym.
2: Jest to poważny problem z ekonomicznego punktu widzenia. Poważnym problemem jest także eksport zboża z Ukrainy i jego transport. Oczywiście musimy też zrobić coś, żeby bronić naszych granic, dlatego też apelujemy o więcej jednostek, o stałą obecność sił sojuszniczych w
1: Rumunii, bo myślę, że będziemy ich potrzebować w bliskiej
0: przyszłości. Jeden z najpoważniejszych problemów, który jest rozważany na świecie dotyczy odblokowania eksportu zboża ukraińskiego z Ukrainy i odblokowania portów ukraińskich. Myśli pan, że to jest możliwe?
1: Ciężko powiedzieć, bo Rosjanie dobrze wiedzą, co
2: robią. Chcą praktycznie rzecz biorąc blokować Ukrainę na każdy możliwy sposób. Jak widzieliśmy w wywiadzie z Putinem przed kilkoma dniami, wie on bardzo dobrze, że stworzy to prawdziwy problem dla Zachodu i dla Ukrainy, blokowanie tego ziarna. to jest decyzja, która nie to opinii teraz Moim zdaniem nie jest to teraz kwestia do
1: rozwiązania dla Ukraińców, tylko decyzja Rosjan, czy pozwoli na wywóz tego ziarna z terenu Ukrainy, bo inaczej myślę, że jest niebezpiecznie
2: wymuszać jego eksport innymi drogami, bo nie ma wiele innych opcji.
0: Pytam o to wszystko, bo z Globsek, z Bratysławy po wysłuchaniu premiera Słowacji mam wrażenie, że wojna może się rozszerzyć, a jeśli się rozszerzy, to właśnie będzie na Morzu
2: Czarnym. Cóż, i Tak teraz trwa wojna. Jest to najgorsza możliwa rzecz. I oczywiście, jeśli będą się zbliżać większymi siłami do Odessy i będą się zbliżać do Rumunii, w tym kierunku będzie to wielki problem.
1: Oczywiście inną kwestią jest teraz Mołdawia, bo Mołdawia nie ma
2: praktycznie możliwości bronienia się. Więc jeśli Mołdawia zostanie zaatakowana, to będzie czas, kiedy my będziemy mieć za nich ten problem.
1: Ale jeszcze raz, militaryzacja Morza Czarnego to wielki problem dla całego
2: regionu. Myślę, że to dobra strategia dla Rosji, blokowanie wszystkiego na Morzu Czarnym, żeby zmusić inne narody, żeby coś w tym względzie zrobić. Ale jeszcze raz, myślę, że to kwestia czasu,
1: aż znajdziemy rozwiązanie, żeby oczyścić przynajmniej nasze morze, żebyśmy mogli transportować towary przez Morze Czarne z portu w Konstancy.
0: Powiedział Pan o Mołdawii, czy szczyt bukarystańskiej dziewiątki powinien wydać jakieś specjalne oświadczenie na temat Mołdawii, czy dać jakiekolwiek gwarancje Mołdawii bezpieczeństwa?
2: Wspieramy Mołdawię w jej przedsięwzięciach i jej wysiłkach, by wstąpić do Unii Europejskiej i NATO.
1: Ale sytuacja nie jest łatwa. Jak widzimy, jest to państwo potrawione korupcją przez wiele lat. To państwo, w którym nawet ostatnie zmiany nie były wystarczające do przeprowadzenia reform, bo nie ma na te reformy pieniędzy.
2: Ale mają takie chęci, co jest dobre. W zeszłym tygodniu spotkałem się z prezydentem Mołdawii, która jest moją przyjaciółką i rozmawialiśmy trochę o tamtejszej sytuacji. Myślę, że największy problem z Mołdawią teraz jest taki, że znajduje się ona w szarej strefie.
1: To wielka ulga dla Rumunii i Polski, że już nie jesteśmy w tej szarej strefie. Ale bycie teraz w szarej strefie nie jest ani łatwe, ani komfortowe. Co do oświadczeń, myślę, że czas oświadczeń minął. Nie pomagają one w żaden sposób.
2: Oczywiście Mołdawia ma nasze pełne wsparcie i wie o tym, tak samo ma pełne
1: wsparcie Unii Europejskiej i wie o tym, ale myślę, że powinniśmy robić bardziej konkretne rzeczy, żeby im pomóc.
0: Mołdowia, Wybrzeże Morza Czarnego, Wschód Ukrainy. Jak pan się zastanawia nad tym, do jakich granic i dokąd zmierza reżim Putina, to jaka jest odpowiedź?
1: Ciężko powiedzieć, bo moje wrażenie od początku jest, że Putin dotarł do punktu bez odwrotu. Dotarł do punktu, gdzie nie ma nic do stracenia. Przekroczył czerwoną linię. Przekroczył linię, za którą nie może już opowiedzieć, cóż, to wystarczy.
2: Mógł rozpocząć negocjacje, zanim to zrobił, ale teraz myślę, że każda decyzja, którą podejmie, spowoduje, szkodę dla wszystkich. Jeszcze bardziej komplikuje to fakt, że zniszczył całą infrastrukturę Ukrainy, prawie wszystko.
1: Zniszczył szpitale, szkoły, drogi, wszystko. 7 milionów ludzi wyjechało z Ukrainy. Zrobił w Ukrainie wielki bałagan, który, jakby nie patrzeć, jest zbrodnią wojenną, w mojej opinii.
2: Ta agresja nie powinna być za nie zapomniana
1: ani przebaczona przez zachodni świat.
2: Myślę, że teraz nie ma nic do stracenia, jeśli posunie
1: się dalej. To straszne dla nas, bo posiada broń nuklearną.
0: Przyjechaliśmy tutaj do Bukaresztu przez Słowację, przez Węgry, przez Serbię i, i Bułgarię oczywiście. Obserwowaliśmy różne postawy ludzi, którzy postawy wobec wojny. Jaka jest postawa Rumunów? Rumunii są bardzo empatyczni dla uchodźców z Ukrainy. Od kiedy tylko przekroczyli
1: naszą granicę, staramy się pomóc ze wszystkim, nakarmić, zakwaterować, zadbać o ich potrzeby.
2: Dla porównania, Rumunia jest w innej sytuacji niż Polska, bo z
1: około 2 milionów, które tu przybyły, tylko około 150 tysięcy nadal przebywa w Rumunii, w odróżnieniu od Polski, gdzie przebywa około 2 milionów z 3,5, które przekroczyły granicę. Więc W pewnym sensie jesteśmy w lepszej sytuacji. Z drugiej strony, jeśli się popatrzy na presję wywieraną na Rumunię i na całą wschodnią flankę, to jest tam potężna presja ekonomiczna. Inflacja jest bardzo wysoka. Im bliżej Ukrainy, im bliżej wojny się znajdujemy, tym wyższa jest inflacja w porównaniu z zachodnią częścią Europy. Nie ma praktycznie żadnych zagranicznych inwestycji, bo nie inwestuje się na takiej granicy.
2: Jest cały szereg problemów, takich jak transport, jak dostawy różnych
1: dóbr. Jest wiele, wiele innych problemów ekonomicznych, które mógłbym tutaj wymienić.
2: Ale jeszcze raz, uważam, że jest
1: to problem dla nas, bo graniczymy, w ten czy inny sposób z wojną, więc to ograniczenie z wojną stawia nas w nie bardzo dobrej pozycji. Energia jest obecnie wielkim wyzwaniem dla całej Europy. Rumunia przynajmniej mogła kilka lat temu stać się samowystarczalna pod względem energetyki. Ale tak się nie stało z powodu wielu problemów. Części uzasadnionych, innych nieuzasadnionych, jak na przykład Zielony Ład, kwestie zmian klimatu i innych inne podobne, które wymusiły zamknięcie znacznej części sektora produkcyjnego i energetycznego, w tym górniczego w Rumunii. Z tego powodu Rumunia nadal jest zależna, chociaż nie na bardzo wysokim poziomie, bo brakuje nam około 17% gazu, który importujemy z Rosji.
2: Niemniej wypadamy całkiem nieźle w porównaniu z niektórymi państwami zachodniej Europy. Ale koszt energii jest
1: gigantyczny i powoduje w łańcuchu produkcyjnym wzrost kosztów dla wielu podmiotów
0: to na zakończenie panie przewodniczący jeszcze pytanie o relacje polsko polsko rumunia ale zanim zadam to pytanie to czy zrobiło na Rumunach na panu wrażenie postawa Polaków po 24 lutego?
2: Polacy zrobili wielkie rzeczy, przynajmniej w kontekście wojny. Myślę, że na wschodniej flance to właśnie Rumunia i Polska wzięły na siebie cały ciężar, zrobiły całą ciężką pracę,
1: bo inne kraje w ten czy inny sposób były bardziej spokojne.
2: Ale Polska przyjęła bardzo silną pozycję w dziedzinie obronnej, tak jak my.
1: Byliśmy dwoma głównymi hubami pomocy Ukrainie w tej wojnie.
2: Myślę, że to bardzo ważne.
1: Dlatego nasza współpraca jest dla nas bardzo ważna. W mojej opinii z powodu sytuacji bezpieczeństwa w regionie, Rumunia i Polska to jedyne dwa państwa w regionie, które biorą na siebie odpowiedzialność i na które można liczyć.
0: Jakby pan nazwał relacje polsko-rumuńskie? Są bardzo dobre, są świetne. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę Benoni Ardelan był gościem Radia Wnet Thank you very much for this short conversation Thank dziękuję